0: 本期节目由十一年前天使投资人林插映、陈插华、陈插秀、李插章、詹插庭、郑插华、詹插芬、涂插伟、吴插叶联名赞助播出。欢迎收听《真心话拉包线》，我是阿用。我想问大家一个问题啊，就是说，当你今天认识一个新朋友，而言谈之间，他跟你说他是在做包线的，是个包线仔。接下来你会回应他什么呢？我是不知道你会回应他什么啦，但我可以跟大家分享，我这十一年来得到最多的回应是什么。那我最常听到的回应就是，诶，我有一个朋友，或是亲戚，或是谁谁谁的，他也在某一间保险公司做保险，做的还不错耶，好像说做到了主任。说实在话，我每次听到这样的回应，我心里真的是蛮无言的。第一个是包线仔真的他妈的跟蟑螂一样多啊！这也难怪为什么消费者对于包线仔的感受这么差，因为人数多了，品质就很难控管嘛。各位客户们，我真的懂你们的心情啊。再来是我想要统一跟大家说一次，就是呢，主任其实对于保险公司来说，就等于是你过了试用期，然后变成正职的员工而已，真的就是这样。在这个行业里啊，你还没升主任之前，你连劳健保都没有。即便你固定每天早上九点去上班也是一样。有时候想想，真的比打工仔还惨啊！但这当然是工作性质的原因啦、啊。我这边就不去讲什么雇佣承揽的法律关系了哈，不然你应该马上把影片关掉。总之呢，主任真的没有很大。虽然十一年前我升主任时。我也觉得他妈的自己真的是一个屌炮，而且依据传统啊，公司还都会为了这些升主任的人，搞一个专门帮这些升主任的小菜鸡们庆祝的小酒会，然后让这些小菜鸡们可以邀请他自己的朋友啊、客户啊、家人啊，全部都来参加。接着公司的主管们、同事们就会尽可能的在那个场合上做球、做面子给菜鸡们。借此让小菜鸡邀请来的人呢，会觉得这家伙好像真的有那么一回事。一方面对于菜鸡们更是一种肯定啦、啊。但我认为更重要的是，经过这样一波的吹捧，未来要卖这些人包线或是增援这些人也更容易一些了。<笑>尤其当时又加上 FB 这种社交媒体的推波助澜，怎么晋升主任啊？怎么上课学习啦、啊？什么出国旅游啦，什么上台讲课啦，只要他妈的你在这份伟大的工作上有什么可以装逼的，你就是往 FB 上抛就对了。当然啦，我自己以前也装过逼啊，但我真的就看过一些人真的是为了纯粹装逼而装逼。比如说，我就曾经有一次去上一个有关税务的课程，我前面的那个包线仔。就开始上课的时候，就往台上拍了一张照，然后再加上一段励志上进的鸡汤文，哦，因为我在后面偷看到了，立刻他就 po 上，好、哦、po 到 FB 上面，然后呢，他就，我最近想要跟我朋友买个包线，什么？你再说一次。我说我最近想要跟我朋友买个包线。你脑袋有洞是不是？要买包线当然是找阿用啊！你要买包线，你爸爸要买包线，你妈妈要买包线，你朋友要买包线，你家祖宗十八代要买包线，都要找阿用，你知不知道？买包线找阿用就对了。他就趴着开始睡觉了，<笑>真的很扯。再讲一个我其实一直觉得很好笑的事情，这是我听说的啦哦，先撇清一下，也不知道是不是真的。我们都知道，保险公司都会举办一些国外旅游的奖励活动，去奖励某些业绩有达标的业务员。那既然会有奖励，就会设定达成的这个标准。比如说，如果业绩做到一百万，那保险公司就会免费招待这一个业务员出国玩。像这样完全免费的名额，就叫做一人奖，就是你真的可以完全不用出一毛钱，就可以出国去玩。但是如果你要买一些纪念品什么的，那当然要你自己出钱啦、啊。可是能做到一百万的人当然是属于少数，少数人，所以保险公司就会在设定另外一个标准，比如说你做到五十万，那也可以出国去玩，只是你自己要出一半的团费，那这个就叫做半人奖。到这边我都觉得很合理。毕竟业务单位就是需要一些物质上的激励，才会驱动业务员去做业绩嘛。可是最厉害的来了，还有一个奖项标准非常酷，就是可能你只要做二十万，公司一样会招待你出国，但是团费你要完全自己出，这个叫做自费奖<笑>。哎，你不要笑。你可能想说，这不就等于业务员自己花钱出国玩吗？当然，就实际的角度来看，是这样没错。可是这样的模式底下，有一个最有价值的点，就是同样要花这一笔钱出国玩，但是你跟你是跟着公司的旅游竞赛一起去的，那后面带来的附加价值可就高多了。因为当你拉起那张海外竞赛旅游的布条，站在巴黎铁塔前。前面拍照时，然后 p 上去 FB 之后，人家看到就只会觉得你好像很厉害，可以让公司招待你出国玩。真的，光是赚到这一点的感受就值了啦。因为你不会自己跟客户还有朋友说团费是自己出的啊，公司招待我出国，然后我自己出钱这样，呵呵这个现象真的很有趣啊。像我有几个客户是在台积电跟红海上班，我相信他们的公司。这个一些公司的福利啊，或是奖金什么的，一定是多到靠背。但是我也从来没有看过他们会把这些东西抛在 FB 上面，都只会抛一些狗啊、猫啊等等的。<笑>反观做包线的，一遇到有什么可以装逼的事情，就拼命的往上抛。相较之下，你就会明白那其中的各中道理是什么了。<笑>再回到前面说的，主任没有很大。我有客户就跟我说：“那区经理应该算很大吧？”包信业的直接普遍会分成业务代表、业务主任、业务乡里、业务区经理，再来就是业务处经理。如果以开一间便利商店来举例呢，你可以想成业务代表是打工仔，而业务主任是正直的菜鸟，业务乡里是正直的老鸟，业务区经理是店长，而业务处经理就是这间便利商店的加盟者。这边我讲个故事哈。小弟呢，我感非常感谢各位客户的支持。当初刚入行三年就升区经理，可以说是当时我们公司里面晋升速度最快的，也可以说是最年轻的区经理。我是说当时哦。<笑>那我印象很深刻的是啊，因为对我自己来说，我觉得晋升远比什么出国旅游或其他奖励都来的重要。可能是我本身自己对于 title 的虚荣心比较高吧。然后当时升到区经理之后，第一件事情就是马上要换名片了、啊，要把原本乡里的 title 换掉，然后接着就是全部哦重新去发一轮，要狠狠的再装一波，对不对？<笑>那其中我就发到一个长辈，就跟他说啊，谢谢大哥的支持，我现在升了区经理的这样，结果这个大哥就说，哎呦美迈哦，区经理呢，欧蒙子嘞。啊，你是哪一区的经理啊？是信义区还是大安区还是万华区啊？我当下傻眼，不知道怎么回答。<笑>你知道为什么吗？因为在这个行业里面，所谓的区跟我们一般认知的概念是完全不同的。我举个例子，比如说刘德华今天是个包线仔，他升到了区经理，那他的区就叫做德华区。如果是郭富城升到了区经理，那它的区就叫做富城区，<笑>啊，如果是蒋公来做包线，那它的区就会叫做中正区，<笑>这听起来就比较威风一点了哈、哦。<笑>所以说，如果你要做包线，那你爸帮你取的名字就很重要了，<笑>大概是这个概念啦，就是这个区是以你的名字来命命名的。而你的区里面有多少人，就要看你到底增援了多少人在你下面。我要说的是，其实区经理也没有很大。区经理听起来好像下面管了很多人一样，但其实，在这个行业，真的很多所谓的区经理，整个区里面只有他一个人，<笑>他自己管自己啦。<笑>那为什么这样子一个人却可以升区经理？这又是一个很深奥的题目了，之后再做一集跟大家分享。所以我说，在现在的时代时代里啊，你看起来像什么，绝对比你其实是什么来得重要。我常常看着这些业务员的 FB， 除了拍照会看会开滤镜之外，我觉得几乎整个 FB 的版面都开了滤镜，利用这种社交媒体来建立自己想要建立的形象。我想不只是包线业啦。一定还有其他的行业，或甚至是个人都是如此。那你如果又是一个会被这一种表象给蒙骗的人，那你很容易就会掉入那个陷阱里面。我只能说，在包线业里面，真的把这一点发威的淋漓尽致啊，可以说是一个学装逼的好地方啊。<笑>但我一样要声明一下，这些手法不过就是一种经营的方式。无论是保险公司在经营业务员，或是业务员在经营客户，无非就是要让整个公司或是业务员本身可以顺利发展，本质上并没有错误。我自己本身也曾经陷入那一个表象里面了，不得不说，这些手法的确有一些效果。可是反过来说，为什么会有效果呢？很简单，因为客户吃这一套嘛。客户是谁？就是你们啦。这个道理其实说起来很简单，如果我尽可能的装逼，又可以建立客户对我的信任，然后接下来自己要买包线，或是身边的朋友要买包线，甚至要做包线，你能不想起我吗？可是如果再往深更深一层去探究，一个只会装逼的包线仔，对于你来说有什么实际的价值？难道说出国旅游？或是晋升到什么宇宙无敌大总裁之类的，就真的比较专业吗？<笑>就我自己那么多年来的经验来说啊，那种一味追求业绩、追求出国旅游、追求晋升的，通常实际的专业能力都很差啦。我是说通常哦。如果你身边的业务员不是这样，那我恭喜你，请好好支持他。不然你私底下跟我说，我教你几招。你随便问几个问题，就可以知道这个包信仔到底是装逼而已，还是真的有一点料。<笑>总而言之，我觉得业务员本身怎么装逼那是他的事情，某个层面来说，也是他在这个行业上多多少少都得要做的。但是如果以消费者的角度来看，你们也必须建立一点基本的筛选能力啊，而不能单纯的都被这些表象影响，那就会造成目前一个。普遍的状况是，包线仔的工作就是卖包线跟装逼，<笑>卖了包线就装逼，装了逼就能卖包线。<笑>那请问这样的话，这个市场会变好吗？这种装逼的业务员反而越做越好，一直出国，一直赚钱，一直装逼。我会这么有感觉，是因为这几年静下心真的去研究包线之后，的确也看到一些业务员。早就埋一头在那种真正专业的领域了。讲到这里，你可能会有疑问：到底什么是专业？关于这一点，我会再做另外一集来专门说明。那这群人大部分有一个特色，就是他们可能比较没有那么有趣，没那么会装逼。但是说到包线的专业啊，真的滔滔不绝，满肚子的知识，让你一听。就想要睡觉，可是我敢说，这些人对于消费者来说是最有价值的，但是这些人普遍又很难被发现，因为真的太低调了。我只能说，真的是活该啊！哎，算了，不说了，我要去读保险法了，拜拜。这家伙讲那么多，还是在装逼，死性一样不改。除了外在的装逼之外，内在的底气更不能少。下一级，刘备是对的，带你深入理解刘备如何影响着包县业务员。